0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشرطة السلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتاليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري. إخوة الإيمان والآن مع الشريط الواحد والتسعين بعد 200 على واحد كلمة السابقة لكن قبل ذلك ذكرتني بشيء ولبأس من أن نجعل كجملة معترضة في حديثنا السابق حينما قلت أننا نجتمع ونتحلق حلقة الحقيقة أن الاجتماع حتى في الأجساد له تأثير جيد في الاجتماع في القلوب يكون الاجتماع قلبا وقالبا لان الامر كما يقول بعض اهل العلم ان الظاهر عنوان الباطن والى هذه الحقيقه اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما قال في الحديث الصحيح في البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه الشاهد في مياتي الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وما لا شك فيه أن المجتمع مؤلف من أفراد فهذا المجتمع ينبغي أن يكون كما جاء في الحديث الصحيح أيضا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وإذا كان المجتمع الاسلامي مجتمعا واحدا مؤلف من مجموعه من الافراد وكان هؤلاء الافراد يعنون باصلاح بواطنهم كما يعنون باصلاح ظواهرهم فسيكون بنتيجه الامر المجتمع صالحا ظاهرا وباطنا ألا وإن في الجسد مبغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فإذا كما يجب إصلاح الظاهر يجب أيضا إصلاح الباطن وكل من الإصلاحين يساعد في الإصلاح الآخر هذا كما يشبه ما ادري الاستاذ عدنان يمكن يذكرني ما كان بعض العلماء يفكرون مما يسمونه بالحركه الدائمه، شو ابو محمد؟ من ها؟ ايوه الحركه الدائمه نعم هل اوجدوها ولا بعد؟ ولا بيوجدوها ولا <تصفيق> بيوجدوها. الطبيعه تقوم على ان آلة الحركة الدائمة ليس لها وجود. يعني يمكن يكون في حد زعمني انا كالجاذبية كالجاذبية هي افترضوها لحل مشاكل نظرية يعني لكن هذه حقيقة شرعية الله عز وجل الذي خلق الإنسان وسوى خلقه وأوحى إلى نبيه عليه السلام أن يخبرنا بهذه الحقيقة إذا صلح القلب صلح الجسد وإذا صلح الجسد صلح القلب فإذا في تيارب بين الجسد وبين المضغة إفتادا وإصلاحا إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك لا شك ولا ريب الإسلام عني كل العناية بإصلاح الظواهر لأن هذا الإصلاح يؤدي إلى إصلاح البواطن من ذلك وهنا بيت القصيد بالنسبة لها الجمله المعترضه وهي غير طبيعيه مثل الجمله تكون بهذه الطول وتكون محاضره لكن لعل فيها فائده. المقصود من هذا الكلام كله حديث واحد بالاضافه الى ما سبق من الاحاديث النبويه الطيبه حديث ابي ثعلب الخشني قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا منزلا فيها الصحراء فيها تشور كما يقول بعض البدو تفرقنا في المنازل فسافرنا ذات يوم وتفرقنا فقال عليه الصلاة والسلام إنما تفرقكم في هذه الشعاب والوديان من عمل الشيطان تفرخ مادي جسدي قال أبو ثعلبة كنا بعد ذلك كنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا انضم بعضنا إلى بعض حتى لو جلسنا إلى بساط لا فإذا الانضمام الظاهري يؤثر في الانضمام القلبي وهذه حقيقة شرعية ربما يعبر عنها بعض علماء الكلام أو الفلسفة في آخر الزمان بأنها فلسفة شرعية وهي حقيقة شرعية ارتباط الظاهر بالباطن وهذا دو امثله كثيره وكثيره جدا لكن يكفي الاطاله السابقه في هذه الجمله المعترضه لنعود الى ما كنا في صدده قلت بان الرجل الذي يشار اليه بالبنان هو في الحقيقه على خطر ما هو الخطر الذي قد يتعرض له والاشاره اليه كما قلنا قبل ان ياتي سائر اخواننا هو صالح هو عالم هو مصلح يفيد الامه ولافادته بنوع من هذه الفوائد او غيرها اشير إليه بالبنان وهو من أجل ذلك على خطر، لماذا؟ لأنه معرض ليفسد عمله الصالح بأن لا يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وبقدر ما هو في خطر بقدر ما هو في أجر بالغ كبير جدا فيما لو ثبت و حفظ نفسه من أن يفسد عمله بأن يحب الظهور وأن يحب الكلام من الناس أن يقول فلان كذا وكذا فبذلك يفسد عمله وإلا كان له حسنات تزن الجبال الدنيا وتفوقها كثرة ووزنا أما الخشية التي أشرت إليها آنفا فيكفي في ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وما أمر إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمر إلا أن الله مخلصين له الدين والإخلاص في العبادة تستوجب أن لا يقصد بذلك شيئا من أمور الدنيا أو حطامها وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني هنا تكمن خطورة المشهور بشيء من هذه الأوصاف الطيبة العلم والإنفاق في سبيل الله والجهاد كذلك في سبيل الله مع ذلك الخطورة تتجلى لنا في هذا الحديث الصحيح أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له أي عبدي ماذا فعلت بما علمت يقول يا ربي نشرته بين الناس في سبيلك فيقال له كذبته انما فعلت ذلك ليقول الناس فلان عالم وقد قيل وقد قيل اي ان الذي ابتغيته من وراء علمك وبثك ونشرك اياه بين الناس قد حصلته وهو الظهور والاشاره اليه بالبنان كما يقولون عندنا في بلاد الشام وفي سوريا بصوره خاصه فلان العالم مثل الصحن الصيني نيمار نيتو مجاوب ما شاء الله في هذا العالم تكمن الخطوره لانه يخشى قد يكون هو في بادئ امره قصد العلم لوجه ربه ولكن بسبب تحدث الناس عنه فقد تميل به نفسه الى حب الظهور وقديما قال بعض الصوفيه حب الظهور يخضع الظهور وانا اقول بعض الصوفيه لأنه ليس كل ما يقوله الصوفية هو خلاف الشريعة الإسلامية، بل فيها ما هو موافق لها، وفيها ما هو مخالف لها، لأن الصوفية كمذهب من المذاهب أو طريقة من الطرق لم تنزل من السماء وحيا من الله على شيخ الطريقة، وإنما هو رأي واجتهاد وسعي منه الى اصلاح الناس بطريقه او باخرى، فهذه الكلمه فيها من الحكمه ما شاء الله، حب الظهور يقطع الظهور، معنى مجازي جميل وجميل جدا، لذلك اول من ذكرهم الرسول عليه السلام هو العالم، لانه مركزه حساس وخطر جدا ان تميل به الاهواء والشهوات واخطرها ليس هو حب المال فقط وانما كمان حب الظهور والجاه والمنزله ونحو ذلك. الثاني كما قال عليه السلام عفوا عفوا لما قال هذا الرجل ما قال ليقال له وقيل له كذبت انما فعلت ذلك ليقول الناس عالم فلان عالم وقد قيل قيل له او عنه خذوا به الى النار والعياذ بالله من هو هو العالم المفروض ان يكون كما قال الله عز وجل في الايه الكريمه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واذا هذا العالم يصبح بعلمه في الدركات من النار والعياذ بالله. قال في الحديث ثم يؤتى بالمجاهد يقال له ماذا فعلت بما انعمت عليك من قوه فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك فيقال والعياذ بالله له كذبت انما جاهدت ليقول الناس فلان بطل فلان شجاع وقد قيل ايضا في حق هذا الرجل الثاني انه فعلا شجاع وهو الذي رمى اليه بشجاعته فقيل خذوا به الى النار ولذلك نقف هنا قليلا عند هذا الحديث أن المسلم المجاهد حقا هو الذي لا يبتغي بجهاده كالعالم حقا كلاهما لا يبتغي بعلمه جزاء ولا شكورا إنما كل منهم يجاهد في سبيل الله هذا بعلمه وهذا بشجاعته وقوته وبطولته فإذا من حرف بهم القصد والنيه كان عاقبتهم اسوا من عاقبه الجاهل لذلك جاء في بعض الاثار وليس في بعض الاحاديث المرفوعه وانما في بعض الاثار عن السلف الصالح وهو فيما اذكر ابو الدرداء رضي الله عنه قال ويل للعالم ويل للجاهل مره وويل للعالم سبع مرات طبعا التسبيئ هنا هو للتكفير وليس للتهليل لكن المقصود ويل للجاه المرة لأنه قد يكون معذورا وويل للعالم سبع مرات لأنه يكون على خطر نعود إلى تمام الحديث ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما أعطيتك أو أنعمت عليك من مال فيقول يا ربي أنفقته في سبيلك فيقال له كذبت إنما أنفقت ليقول الناس فدان كريم وقد قيل خذوا به للنار النار ولذلك قال عليه السلام انتهى الحديث الى هنا عطفا علي اقوله قال عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح المتفق عليه بين علماء المسلمين والذي قال فيه بعض العلماء انه ثلث الدين ثلث الاسلام قائم على هذا الحديث المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه فإنما الأعمال بالنيات أعود إلى أول الكلام، فمن كان صالحا ويشار إليه بالبنان فعلى خطر من هذه الحيفيه انه لا يشار عاده لانسان بالبنان الا بعد ان ظهر وهذا الظهور قد يقسم الظهور ويكسرها بسبب ان يغلب عليه حب الدنيا وان يغلب عليه كراهيه الموت فحينئذ يفسد عمله كله وعلى العكس من ذلك فإذا ثبت بعد أن نبت وظهر ولم يتأثر بثناء الناس عليه وبغروره بينهم فإن له أجرا لا يحصيه أكبر كمبيوتر معروف اليوم في الدنيا ذلك لقول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة وله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ذلك لأن العالم حينما يدل الناس على الخير فكما جاء في الحديث الصحيح في مسلم أيضا الدال على الخير كفاعله وفي الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له أجره واجر من عمل به الى يوم القيامه دون ان ينقص من اجورهم شيء فتصوروا معي كم يكون اجر هذا الانسان الداعي الى الله المخلص في دعوته الى الله لا يحصيها الا الله عز وجل عددها ومن هنا قال العلماء ان نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أكثر الأنبياء والرسل أجرا وثوابا لأنه هو الذي كان سبب هداية الأمة هداية الأمة والأمة في لغة العلماء تنقسم إلى قسمين أمة دعوة وأمة إجابة فكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم داخل في أمة الدعوة في أمة الدعوة نعم فمن استجاب لدعوة الرسول عليه السلام دخل في القسم الثاني وهو أمة الإجابة أي أجاب الرسول عليه السلام وخضع له فتصوروا منذ بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوته للناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإلى تفصيل هذه الكلمة الطيبة علما وتطبيقها عملا تصوروا كم وكم جاء من بعده من الملايين الملايين حسنات هؤلاء ربما يكون الواحد منهم له حسنات كالجبال كل هذه الحسنات من كل هؤلاء الافراد تكتب في صحيفه الرسول عليه الصلاه والسلام ومن هنا يظهر اهميه العالم العامل بعلمه والمخلص في دعوته الى الله الى كتاب الله والى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن هذا العالم كما يشترط فيه أن يكون عاملا في علمه وأن لا يكون قوالا ليس فعالا كذلك يشترط فيه أن يكون علمه مستقن فقط من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص الذي أشرت إليه آنفا ولهذا قال الله عز وجل في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين على بصيرة أنا ليس هو الرسول فقط بل ومن اتبعه عليه الصلاة والسلام ولا تكون البصيرة إلا كما قال تعالى أيضا في القرآن الكريم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقد قال العلماء علماء التفسير في هذه الآية أنها دلت على أن النجاة عند الله عز وجل انما يكون بشرطين اثنين، ان يكون عمله صالحا وان يكون لوجه الله خالصا، اما ان يكون عمله صالحا فواضح في الايه، اما ان يكون لوجه الله خالصا فهو قوله تعالى في اخرها، ولا يشرك بعباده ربه احدا، لان الشرك ليس كما يظن بعض الناس ان تقول ان مع الله خالقا اخر وليس ايضا الشرك فقط ان تعتقد ان فلانا من الاولياء او الصالحين يستحق شيئا من الخضوع والعباده من دون الله عز وجل ليس هذا وذاك فقط هو الشرك بل أيضا أن تقصد بعمل صالح تقوم به بينك وبين الله إنما تقصد به غير وجه الله تبارك وتعالى كما سبق ذكره آنفا وأضيف إلى ذلك أخيرا لأني قد أخشى أني أطلت عليكم ليكون الحديث بعد ذلك بيننا سجالا ألا وهو قوله عليه السلام بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والمجد والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا وأن يجعله لوجه الله خالصا وأن لا يشرك أحدا في عملنا هذا الصالح وإنما لوجه الله تبارك وتعالى هذا ما عنا في الخاطر الكليل تذكره بتلك المناسبة مناسبة الإشارة بالبنان والشهرة بين الأنام والحمد لله رب العالمين والآن مدونا بدون مددكم. أحد الناس يسأل الله يبارك فيكم نعم. أحد الناس أيوة. يسأل فيقول نسمع كثيرا عن الوهابية ونسمع أنهم يكرهون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله ولا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعض المشايخ بسم الله أن الرسول تنبأ عنهم حينما قال صلى الله عليه وسلم نجد قرن الشيطان فما هو جوابكم على هذا الكلام؟ الحقيقة أن هذا السؤال مع الأسف الشديد راسخ اثره في كثير من المسلمين والوازع عليه قديما هي السياسه لكن هذه السياسه قد مضى زمنها وانقضى لانها كانت سياسه من دولة الأتراك ولا أطيل في هذا إنما هي لفتة نظر فقط كانت سياسة من دولة الأتراك يوم خرج رجل من أهل العلم والإصلاح وهو المسمى بمحمد ابن عبد الوهاب في بعض البلاد النجدية يدعو من حوله إلى الإخلاص الذي أشرنا إليه آنفا في عبادة الله وحده فلا يشرك معه غيره ومن ذلك مثلا مما هو لا يزال مع الأسف الشديد آثاره لا تزال قائمة في بعض البلاد الإسلامية خلافا لذلك الأقليم الذي خرج في ذلك المصلح محمد عبد الوهاب هذا الاقليم الى الى الان والحمد لله لا يوجد فيه نوع من الشرك بينما ذلك يوجد في كثير من البلاد الاسلاميه المصريه الاردنيه السوريه فضلا عن بلاد الاعجميه فضلا عن ايران وما خبر الخميني ووفاته والإعلان عن اتخاذ قبري كعبة يحج إليها الإيرانيون ما ذلك الخبر عنكم ببعيد هذا الرجل لما خرج ودعا إلى عبادة الله عز وجل وحده اتفق لحكمة يريدها الله عز وجل أنه كان هناك أمير من أمراء نجد وهو سعود جد العائل القائم الآن فتعاون الشيخ مع الأمير تعاون العلم مع السيف وأخذوا ينشرون التوحيد آه آثاروا لا تزال آه قائمة في بعض البلاد الإسلامية خلافا لذلك الأقليم الذي خرج فيه ذلك المصلح حمد عبد الوهاب هذا الاقليم الى الى الان والحمد لله لا يوجد فيه نوع من الشرك بينما ذلك يوجد في كثير من البلاد الاسلاميه المصريه الاردنيه السوريه فضلا عن بلاد الاعجميه فضلا عن ايران وما خبر الخميني ووفاته والاعلان عن اتخاذ قبر كعبه يحج إليها الإيرانيون ما ذلك الخبر عنكم ببعيد هذا الرجل لما خرج ودعا إلى عبادة الله عز وجل وحده اتفق لحكمة يريد الله عز وجل أنه كان هناك أمير من أمراء نجد وهو سعود جد للعائلة القائم الآن فتعاول الشيخ مع الأمير تعاون العلم مع السيف وأخذوا ينشرون التوحيد دعوة التوحيد في بلاد نجد يزعون الناس تارة وهذا هو الأصل تارة بالكلام وتارة بالسنان من أجاب بالكلام فهذا هو المطلوب وإلا لم يأتي إلا بالقوة فانتشرت هذه الدعوة حتى وصلت إلى بعض البلاد الأخرى علما أن بلاد النجديه وسائر البلاد الإسلامية التي حولها من العراق من الأردن من من إلى آخره كانت كلها محكومة بحكم الأتراك الخلافة المتوالفه فلما بدأ اسم هذا الرجل بعلمه وذلك الامير بادارته ينتشر وينتشر خشي الاتراك ان تظهر هناك في العالم الاسلامي دوله تناهض دوله الاتراك فارادوا ان يقضوا عليها وهي لا تزال في عقر دارها باشاعه الاشاعات الباطله. عنهم والكاذبه والمفترات مما جاء في السؤال او لذلك مما هو نسمعه كثيرا وكثيرا فانا قلت انه ان السبب الاساسي سياسي وهذا هو لكن السياسه هذه قضي عليها ولسنا الان في بحث تاريخي لكن السبب الاخر هو جهل الناس جهل الناس بحقيقه هذه الدعوه وهذا الجهل يذكرني بقصه كنت قراتها في بعض المجلات ان رجلين وهما يتناقشان في الطريق حول دعوه محمد عبد الوهاب التي يسمونها بالوهابيه لو كان الناس يفكرون فيما به يتكلمون لكانت هذه النسبة وحدها مذكرة لهم بخطائهم فيما يقولون لأن لفظه الوهابية إذا أردنا أن ننظر إلى اشتقاقها وإلى أي شيء كانت نسبتها الوهابيه نسبه للوهاب ومن هو الوهاب هو الله تبارك وتعالى اذا النسبه للوهابيه هذا امر يشرف ولا يسقط لكن قام مثل ما بيقولوا عنا في سوريا في اذانهم شيء رهيب مثل البعبع شيء مخيف جدا الوهابيه ما بيعتقد بالرسول ما بيامنوا غير بالله لكرني هذا البحث بأولئك الاثنين وهما يتناقشان سيدي اذا المت... شرح <تصفيق> مطول مستحيل هذا بس بس كلمة يوحي... نعم ام حفصه يعني حتى نرجع الرجوع اليها وبعدين نطلع عنها <تصفيق> واذا وهما يتناقشان ويدعي الجاهل أنه هدول ما, ما بيعتقدوا إلا بالله وبس أما محمد رسول الله ما بيعتقدوا ما بيقولوا إلا لا إله إلا الله وعنا بالشام كما القصة باعتبارها شامية لازم نريكم إليها من اللغة الشامية بيقولوا درين مرت سيارة الأنصل أو السفير السعودي في داخل البلد وإذا العلم تبع السيارة برفرف بصوره واضحه لا اله الا الله محمد رسول الله يا جماعه اتقوا الله كيف تقولوا في هؤلاء الناس ما بامنوا غير الله وعلمهم هو العلم الوحيد في الدنيا هل يكتب عليه اشاره التوحيد الذي قال عليه السلام فيها امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله كيف تقول هدول الجماعة وتفتر عليهم وهذا علمهم المرفوع يمضي عما في صدورهم من الإيمان هذا شيء الشيء الأكبر والأهم هذا علم ممكن أن يقال على مزور يعني دعايه مغرضه إلى اخره، لكن ما بالهم حتى اليوم يحجون كل يوم بامان واطمئنان لم يكن ذلك يحظون به في زمن الاتراك الذين اشاعوا عنهم تلك الفريه الكاذبه. انتم تعلمون ان في كثير من السنين بالنسبه لابائنا فضلا عن اجدادنا كان لابد أن يصاحب كل قافلة حجاج من أي بلد جماعة مقاتلة مستعدون للمحافظة على هذه القافلة من الحجاج ممن؟ من قطاع الطرق يا سبحان الله هذا الشيء مضى وانقضى بأي سياسة بالسياسة التي يسمونها بالسياسة الوحابية حتى هذه الساعة فإذا فرضنا أن هذا العلم الذي يلوح بالإيمان الصحيح والتوحيد الصحيح المخروم بالإيمان بأن محمد رسول الله زور بهتان ألا ترونهم في المساجد هناك يعبدون الله ويؤذن المؤذن كما يؤذن في كل البلاد اللهم إلا الزيادة التي تذكر في البلاد الأخرى في مقدمة الأذان ومؤخرة الأذان فلا يقال هناك اتباع منهم للسنة لا إنكارا لكون الرسول عليه السلام هو رسول الإسلام ورسول الأنام جميعا في كل زمان وفي كل مكان وإنما اتباعا للسلف وكل خير كما قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف فإلى الآن يحج الناس ويسمعون هذا الأذان بالشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ثم يصلون صلاتنا ويذكرون الرسول عليه السلام كلما ذكر يصلون عليه ربما أكثر من أولئك الناس الذين يقولون عنهم هد وهابيه ما بحب الرسول ما بيصل على الرسول يا جماعة اتقوا الله هذه سرية يبطلها واقع هؤلاء الجماعة بحيث لا يمكن أن يقال هؤلاء في بلادهم يداهنون الساكنين خارج بلادهم إنما هذا نابع من قلوبهم الإمام لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والسير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا أقول دون نقص لأن هذا النقص طبيعة الإنسان لا يستطيع الإنسان أن ينهض لكن من حيث العقيدة دون زيادة ودون نقصان من حيث العبادة دون زيادة قد يكون هناك نقصان مثلا بعضهم قد لا يقوم الليل والناس نياب هذا نقص لكن هذا نقص لا يخدج في عقيدته لا يخدوش في إسلامه فهذه الكلمة حتى اليوم فيها اتهام للجماعة بما هم ضريئين منه كما يقال براءة الذئب من دم يعقوب وحسبنا يا أبا يحيى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين فقد ذكرنا مع هذه الآية الآية الأخرى التي تقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وأشرنا إلى أن هذه الآية الثانية تعطينا شرطين اثنين أن يكون العمل صالحا ولا يكون كذلك إلا إذا كان موافقا للسنة والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى دار الكلام مع شيء من البسط والشرح حول هذين الشرطين ولكن ما يتعلق بالآية الأولى وهي قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني علقت أنا على قوله تعالى آمر النبي عليه السلام أن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولكن قبل هذا التعليق هناك تعليق آخر يجل في نفس كل تال لهذه الآية الكريمة ويقف التالي الذي يريد ان يتحقق بهذا الامر الالهي ان يكون على بصيرة من دينه اتباعا لامر ربه لنبيه صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان يقف طويلا وطويلا جدا عند هذه الكلمة الطيبة المباركة سبيلي حيث يعلم كل مسلم أوتي شيئا من الفقه والفهم في اللغة العربية أن السبيل هذا اللفظ المذكور في الآية هو مفرد وليس جمعا اي ان الله عز وجل قال قل هذه سبيلي ولم يقل قل هذه سبلي فلحكمه ما قال ربنا سبيلي ولم يقل سبلي ذلك لان الطريق المؤدي الى الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مصر وقطر إنما هو سبيل واحد وهذا ما وضحه نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما هو شأنه في كل شيء يكون أصله مذكورا في الكتاب فتأتي السنة لتشرح ذلك ولتبينه فقال عليه الصلاه والسلام يوما لاصحابه وهو جالس على الارض من تواضعه ومن حوله كثير من اصحابه فخط لهم على الخط على الارض خطا ثم خط من حوله خطوطا قصيره ثم تلا وهو يمر بإصبعه الشريفة على الخط الطويل وأن هذا صلاطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الثانية وأن هذا صلاطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يشرح قوله السابق قل هذه سبيلي ادعو الى الله لذلك يقول علماء التفسير وعلى راسهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومن سار مسيره كابن القيم الجوزيه دمشق وابن, دمشق أو وابن دمشق ابن كثير صاحب التفسير المعروف بتفسير ابن كثير كلهم يقولون يجب على كل باحث وعالم أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة التي هي أيضا وحي من الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح عنه من قوله لا يقعدن أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله يقول هذا كتاب الله ما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه المثل هنا هي سنة الرسول عليه السلام ولذلك قال من أشرنا إليهم من بعض أهل العلم آنفا بأنه ينبغي تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة لأنها أيضا من وحي الرحمن على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلى وحي يوحى فإذا هناك وحيان وحي متلو ألا وهو القرآن ووحي متعبد به لفهم القرآن فالآية السابقة حينما خط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الخط المستقيم الطويل ثلا، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. أي ولو طال عليكم الأمر امشوا في هذا الطريق المستقيم ولو طال عليكم لأن الأمر كما قال عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات المكاره هو السير في هذا الطريق المستقيم طويل أنت ابن نصر أنت المهم إنك تمشي ولو أول خطوة فلو مت فيها فأنت يقينا من أهل الجنة كما جاء أيضا في الحديث الصحيح أن رجلا من الأعراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وآمن به قال له أرأيت إن أنا جاهدت وقاتلت معك في سبيل الله ومت أدخل الجنة؟ قال نعم فما كان منه إلا أن خاض المعركة وما خرج منها إلا شهيدا ولم يصلي لله صلاة ولم يصلي لله صلاة لماذا؟ لأنه أخذ الخط المستقيم ومشى فيه ولو خطوة أولى فليس من المهم على السائر في هذا الطريق المستقيم الطويل ان يصل الى نهايته ولكن ان يمشي ولو خطوه او اكثر من ذلك حسب ما ربنا عز وجل ييسر له ويموت على ذلك ويعجبني بهذه المناسبه بيت الشعر الذي يروى عن امرئ القيس الجاهلي هل بيقول وانا لست بشاعر ولا احفظ الشعر جيدا ولذلك فاستسلم سلفا فاقول لمن يحفظ الشعر فاذا وجدني قد اخطات فليعني وليمدني بمدده فماذا قال امرؤ القيس؟ قال بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وإيش بعدين وأيقن أن لاحقين بقيصرة لاحقان بقيصرة شفتوا شلون أنه أنا بطلب المدد منكم وأيقن أن لاحقان بقيصرة فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول شوف الجاهلي لكنه عاقل عاقل لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر فإذا المهم في المسلم أن يأخذ الخط المستقيم ويموت عليه ولذلك أقول هذا الكلام أن بعض الناس يستطيلون السيرة على المنهج الإسلامي إيه أنت يا أخي بعضهم يستعجل مثلا لإقامة الدولة المسلمة وهذا أمر واجب ولا بد منه، ولكن إقامة الدولة المسلمة توجبني بهذه المناسبة يا شيخ علي أنت وعلي كلاكما ما شاء الله إن الطيور على أشكالها تقع يعجبني بهذه المناسبة كلمة لبعض الدعاة المعاصرين. قال هذا الداعي المعاصر كلمة فيه منتهى الحكمة وأعتقد. انه لو كان هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان هناك مثل عمر الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم محدثون اي ملهمون فان يكون في امتي عمر فاذا لو كان هناك نبي لقلت ان هذا الكلام الذي ستسمعونه هذا وحي من الله لكن على الاقل ان يقال انه الهام من الله تبارك وتعالى ماذا قال هذا الداعيه نعم لا انما هو حسن البنا رحمه الله قال اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقام لكم على أرضكم. إذا السعي لإقامة الدولة المسلمة كما يقولون عندنا في دمشق بدها هز كتاب. والشيء بالشيء يذكر وليتحملنا يعني بعض إخواننا المستعجلين لما قد يكون في نفوسهم من سؤال أو أسئلة. هناك حديث من المبشرات. حديث من المبشرات الا وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كنا في مجلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فساله سائل اي المدينتين نفتحها اولا ا أه قسطنطينيه ام روميه روميه يعني روما عاصمه الطليان ايطاليا اي المدينتين نفتحها اولا آه قسطنطينيه ام روميه هذا السؤال يوحي الينا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بشر المسلمين بانهم سيفتحون كلتا المدينتين قسطنطينية ورومية لكن ما كان بين لهم إلى تلك الساعة أيها تفتح أولا فجاء السؤال فقال عليه الصلاة والسلام قسطنطينية الجواب قسطنطينية أولا وهذا الحديث من أعلام نبوته يعني السلام الغيبية ما يدريه أن هذه المدينة العظيمة وهي عاصمة الروم يومئذ كما هي الآن الإيطاليا وفي خصوص عاصمة روما هي عاصمة النصارى ولذلك مركز البابا هناك كما تعلمون فما الذي أدرى الرسول عليه السلام بأن قسطنطينية وهي في يد الكفار المشركين الروم تفتح أولا ذلك من وحي الله تبارك وتعالى فإذا هذه بشارة عظيمة فتحت القسطنطينية فلم يبق على المسلمين إلا أن يفتحوا روما وسيكون ذلك يقينا لأن الرسول كما قلنا آنفا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى لكني كنت اقول وهنا الشاهد فتح مدينه عاصمه كروما في هذا الزمان لا يمكن ان تفتح من المسلمين في اخر الزمان وهم كما نراهم متفرقين شر مذر طرقا ومذاهب وأحزاب وهم يقرؤون القران الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وانتم ترون الان اقليم من اقالب المسلمين وهي افغانستان مضى عليها عشر سنوات ولم يستطع المسلمون ان يقضوا على الحاكم الكافر في بلادهم الذي احتلها رغم أنوفهم لماذا؟ لأن الأفغانيين يقاتلون لوحدهم والمسلمون يتفرجون عليهم كأنه لا يجب عليهم أن يمدوا إخوانهم بالأشخاص وبالأموال وبالسلاح وكل شيء فكيف يستطيع المسلمون أن يفتحوا عاصمة كروما وأن أقول إن المسلمين هكذا كنت أقول هناك في وضع منحاضر لا يستطيعون أن يفتحوا قرية عندنا كدومة كيف يستطيعون أن يفتحوا روما وهم لا يستطيعون أن يفتحوا قرية كدومة إذا فيجب علينا أن نقف متفك متفكرين جدا في هذا الحديث وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا واقع المسلمين اليوم فقد تفرقوا منذ قرون طويله الى طرق كثيره وهذه الطرق من حكمه الرسول عليه السلام وانا في الحقيقه معجب بشيء ما احد يعني فكر فيه او ربما فكر ولكن ما عبر عنه وهو ان الرسول عليه السلام رسام ماهر لكن ما لكنه انما يرسم ما يجوز وليس ما يحرم لانه حرم التصوير لذوات الارواح ولكنه هنا صور الخط المستقيم والخطوط الاخرى المعاكسه له فصور الخط المستقيم خطا طويلا وصور حوله ليس خطوطا طويله وهذه المهاره في الرسم وانما هي خطوط قصيره لماذا؟ لحكم بينها الرسول في تمام الحديث. لما تلا بعد ان صور هذا هذه السوره الرائعه وقرا عليها الايه قال هذا صراط الله وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه إيش معنى هذا الكلام في هنا كلام يتلفظ به لسان الرسول عليه السلام لكن هناك كلام لم يتلفظ به وإنما رسمه لأصحابه على الأرض وهي أن هذه قصيرة مغرية للسائلين على الدرب الطويل فإن على كل رأس طريق من هذه الطرق قصير شيطان، كأنه يقول للسالكين على الصراط الطويل. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. على الصراط الطويل وين رايحين؟ لإمتى شوفوا ما أقرب هذا الطريق. فإلي إلي وهذا ولذلك تجد تجد ليس فقط الضالين الشاردين الخارجين عن دائره الاسلام بل وبعض المسلمين انفسهم انغشوا بنصيحه الشيطان والشيطان ما امر نصح مسلما لا في